1: Como cada viernes es un placer detenernos a esta hora de la mañana, 9 y 30, aquí en el dial de la 91.5 SOFM para disfrutar y compartir consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya nos está acompañando en este año 2021 que tantas cosas lindas nos eh, trae, ¿no? Porque hay que verlo con esperanza. Buen día, pastora.
0: Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Sí, así como vos decías, tenemos que ver la vida con esperanza, andar por fe, no por vista, digamos así, confiando en que Dios tiene cosas buenas también para nuestra vida. Y hoy vamos a estar compartiendo cuánto necesitamos los hijos de Dios, buscar de la presencia del Señor, anhelar más de su palabra, que nunca va a cambiar, que permanece siempre fiel nuestro dios y lo que él ha prometido lo va a cumplir si él dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar lo va a cumplir así que podemos vivir tranquilos durante todos estos días de este año 2021 sabiendo que la promesa de dios es verdad y que es real muy bien señor esto es lo que prometiste esto es lo que dice tu palabra así es Puedes hacer las cosas de esta manera porque Dios nos hizo promesas y siempre cumple con la palabra que nos ha dado. También es cierto que en la Biblia leemos que hay momentos y lugares para presentarle peticiones y oraciones y que algunos momentos pueden ser mejores que otros. Esther, la reina Esther, nos enseña que la influencia fluye de la intimidad y el acceso proviene de la relación. Podemos estar seguros de que él no olvidaría lo que prometió. Sus promesas están arraigadas en su amor hacia nosotros. En alguna parte dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Primero nos amó, después se dio. Qué maravilloso. ¿Alguna vez has llegado, has llevado contigo a tus hijos cuando sales a hacer diligencias por la ciudad? A lo mejor les prometes que les darías algún gusto si se portan bien. Te diste cuenta de que cada vez que se detienen siente la necesidad de recordarte el posible premio. Por lo general lo enuncian así, papi, lo prometiste, oh papi, no te olvides de mi helado, de mi regalo, de mi recompensa. Aunque es del todo posible que yo lo olvide, nuestro Padre Celestial no lo olvida. Si lo prometió, quédate junto a Él y te recompensará. Los constantes lloriqueos alrededor de sus promesas pueden ser incredulidad envuelta en un manto diferente. Hay una mejor manera de asegurarte de tu recompensa. Una buena relación y la permanencia durante todo el día cerca de tu papi. Que te garantiza todo aquello que él te ha prometido. Esta es la mejor manera. La intimidad y la relación. Esto se revela, esto viene a revelar siempre algo bueno, algo santo, y luego seguir con algo todavía mejor y más alto tiene precedentes. Ha sucedido con anterioridad. El apóstol Pablo habla sobre las virtudes y los beneficios de todos los poderosos dones espirituales que Dios nos ha dado, pero termina... Con estas palabras, ambicionen los mejores dones. Ahora les doy, les voy a mostrar un camino más excelente. Este antecedente de revelar algo bueno y santo y luego seguir con algo aún mejor y más alto ya ha sucedido. Luego lanza su inolvidable capítulo de amor en el que ensalza el incomparable amor de Dios revelado en nuestras vidas diarias. El amor es un camino mejor, la intimidad con Cristo es más poderosa que las peticiones presentadas legalmente. ¿Qué puede ser mejor que recordarle de manera formal a Dios sus promesas y reclamar los beneficios de esas promesas de acuerdo a su palabra? Estoy de acuerdo con que las peticiones formales basadas en las firmes promesas de Dios son buenas y están bien, pero se nos dice que Dios conoce todas nuestras necesidades, incluso antes de que se las digamos. Lo cierto es que en cuanto susurras, Ava, papito, Él responde con tierno amor. ¿Qué quieres, hijito? ¿Qué, quiere, qué puedo hacer por ti? cuando se me acercan representantes de ventas, empleados o funcionarios para pedirme una rebaja, un aumento o algún otro documento o pago, es probable que les pida alguna justificación clara para respaldar ese pedido. Muy bien, tiene que demostrarme a qué quiere llegar. Demuéstremelo dónde está el beneficio. Dígame por qué debo hacer esto pues todavía no me convence. Es verdad, puedes señalar a Dios y decir, Dios, ahora quiero que hagas esto porque tú dijiste en, la, en tu palabra que lo harías. O, o puedes ir más allá de los alegatos formales de la corte. Aquí es donde toda la ropa y las ceremonias del estrado del juez y sus consejeros legales cambian por una atmósfera relajada, reservada para la intimidad del espacio privado donde vive la familia. En la privacidad y la intimidad relajada de la residencia familiar, rara vez los familiares tienen que pedir algo, tienen acceso a casi todo. El padre de la casa solo pregunta, bien, ¿qué puedo hacer por ti cuando busca su rostro? Tu Padre Celestial ve tu rostro e interrumpe los negocios del cielo para inclinarse y preguntarte cuáles son tus necesidades. Esther nunca hubiera logrado lo que hizo al salvar al pueblo judío de la aniquilación si no hubiera ocupado un lugar de gran afecto y privilegio en el corazón del rey. Al comienzo de eh, su relación matrimonial con el rey asuero, Esther tuvo una sim un simulacro cuando su primo mayor y padre adoptivo, Mardoqueo, se enteró por accidente de un complot de asesinato que se llevaba a cabo. Un día en que Mardoqueo cumplía sus funciones en el palacio, dos de los eunucos del rey, eh, que eran guardias de la puerta del palacio, se enojaron con el rey y planearon una conspiración para asesinarlo. Mardoqueo se enteró y le dio la información a la reina Esther, la que a su vez la transmitió al rey en nombre de Mardoqueo. Se investigó el asunto y se halló culpables a los dos hombres los que luego fueron colgados en la horca. Todo esto fue debidamente registrado en el libro de las crónicas del rey Azuero. La historia mundial sería muy diferente en la actualidad si Dios no hubiera plantado a su joven libertadora en la vida del rey Azuero de Persia. Dios trasladó a una virgen judía huérfana y desconocida a un harén pagano y orquestó lo impensable cuando Azuero la escogió para que fuera su nueva reina. Como reina de Persia, Esther tenía acceso al oído del rey en las cámaras reales. Recuerda, la influencia fluye de la intimidad y el acceso proviene de la relación. ¿Cómo actúa esto en la vida diaria? Considera cuántas veces has visto que este caso en particular tiene lugar. Un joven que tiene a un gran círculo de conocidos y un círculo menor de amigos íntimos, de repente conoce a la joven de sus sueños. Tal vez se ha relacionado o ha salido con cinco, diez o cientos de mujeres en su vida, pero esta vez algo se apodera de su corazón y no lo suelta. En cuestión de días, el avispero está revuelto porque de pronto este buen amigo ya no pasa tiempo con su, vie su viejo círculo como antes, a sus amigos más cercanos les puede resultar muy difícil que otra persona le consuma las horas e influya en sus decisiones. Antes de comprometerse con los muchachos para ir a jugar al fútbol, ahora debe preguntarle a esa muchacha, ¿qué sucedió? Cuando este joven desarrolló una relación con esta joven, ella obtuvo un acceso privilegiado a su corazón y sus procesos de pensamientos. A medida que el amor y el compromiso entre ellos se vuelve cada vez más íntimo, la influencia de esta joven sobre las prioridades y elecciones del muchacho aumenta. En la vida esto es inevitable y también en la man es la manera ineludible en la que debemos crecer en nuestra relación con Dios. No digo que una persona luche por quitar la atención de Dios sobre otros. Dios es Dios bien puede atendernos a todos al mismo tiempo, y ese es su deseo. Lo que quiero decir es que con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Moisés, el hombre que Dios eligió para libertar a los judíos, eh, de, tuvo éxito debido a su relación con Dios no a sus dones naturales, sus habilidades y ni siquiera su conocimiento de los caminos de Dios. No se contentó con estudiar los procedimientos de esta fresca manifestación del Dios de sus antepasados. Moisés decidió caminar con Dios en intimidad hacia lo desconocido. Y luego lo bendijo con una intimidad aún mayor. No se contentó con estudiar los, los procedimientos. Con cada aumento de su intimidad con Dios, Moisés recibió una mayor habilidad para tener influencia en las cuestiones de los hombres y las naciones e incluso del corazón del Señor. Cuando Dios declaró que destruiría a los hijos de Israel por su incredulidad, Moisés intercedió a su favor y literalmente lo persuadió para que mostrara su misericordia. Aún así hubo consecuencias por sus acciones, pero Dios guardó a la nación. Con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Los momentos íntimos de Moisés con Dios produjeron los diez mandamientos, la ley y la dirección profética para alimentar y guiar a más de un millón de personas por un estéril desierto durante 40 años. Moisés tenía comunión constante con Dios en la tienda de reunión y su relación creó el acceso. Pasaba largas estadías con Dios en el monte Sinaí. Y cuando al final Moisés regresaba de uno de esos encuentros divinos, su rostro reflejaba la gloria brillante, pero extinguible de lo que quedaba de la presencia de Dios. Haz eso, hasta eso era demasiado para los hijos de Israel. Moisés se acostumbró al reflejo de la gloria de Dios que se acumulaba alrededor de la residencia de Dios. Pero se quedó insatisfecho con los arreboles de la gloria. Deseaba más. Cuando Dios le ofreció bendiciones y poder, Moisés exclamó, muéstrame tu gloria, déjame ver tu rostro. Al final, se le concedió su petición luego de morir, cuando tuvo comunión con Jesús cara a cara en el monte de la transfiguración. <coughs> a Dios no le impresiona siquiera los mayores logros de los seres humanos. ¿Y quién tiene la ilusión de ganarle a Dios en una batalla de voluntad, de dominar, de conquistar o de riqueza? ¿Para qué mencionar siquiera la habilidad personal? Para decirlo de otra manera, la única forma de obtener acceso a las cosas del reino de Dios es mediante una relación personal con el rey. Repito, con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Hasta el rey de reyes, Jesucristo, obtuvo acceso al consejo la fortaleza y la dirección celestial durante su ministerio terrenal mediante la vieja relación en oración con su Padre. Una y otra vez en los evangelios vemos a Jesús apartándose de las multitudes para orar a solas y tener comunión con el Padre. Dejó en claro que todo lo que hacía, decía y enseñaba lo recibía del Padre. Su ministerio nació y se nutrió de la relación íntima de la que disfrutaba. También la reina Esther aprendía esta lección. Todos los eruditos de la Biblia y los teólogos parecen estar de acuerdo en que este libro de Esther se habla acerca de la providencia de Dios. Él se mueve para cuidar de su pueblo, mucho antes de que ellos se den cuenta de que necesitaban la ayuda de Dios. Si sí es cierto que con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Los judíos se encontraban en serios problemas en el momento en que Amán apareció en Persia. Este extranjero se les había ingeniado para enganchar el puesto número 2 en todo el reino y era evidente que estaba por completo en contra de los judíos. Como refugiados, con una posición social limitada, los judíos parecían impotentes para protegerse a sí mismos. El único ser humano sobre el planeta que tenía poder para salvar a los judíos en aquel momento era el rey. Aunque existen indicios claros de que el padre del rey Azuero le había transmitido su actitud positiva hacia los judíos desde su niñez. El libro de Esther indica que se encontraba bien avanzando en la posición de dejarse vencer por los sentimientos antisemitas de Amán. La limpieza étnica parece ser la última tormenta que se levanta en el horizonte de los asuntos humanos actuales tal como sucedió en el tiempo de Esther. Parecía que no había nadie que tuviera acceso al rey, que estuviera íntimamente conectado con él, que se preocupara por el pronóstico para el pueblo judío. El futuro se veía sombrío para quienes, al parecer, no tenían amigos en lugares altos. Dios vio con antelación todo lo que se venía. Recuerda, con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Había llegado el momento en el que Dios entraría en acción y plantaría a su insólita pero señalada salvadora. Justo debajo de la nariz del rey y del archienemigo de los judíos, Esther entró en escena. Según la inamovible ley de los medos y los persas, no había esperanza para los judíos residentes en el imperio persa. No importaba dónde vivieran, desde Jerusalén hasta Etiopía o India, y desde Babilonia hasta Susa, la muerte los encontraría. Amán odiaba a los judíos y tenía acceso a la presencia del rey mediante la relación política. Dominaba el arte de presentar peticiones formales basadas en la ley, los derechos y los antecedentes desde su posición privilegiada en la corte del rey. Satanás es el acusador de los hermanos. Su distorsionado sentido de justicia dice, yo los vi haciendo esto o aquello, son culpables, aniquílalos. Lucifer conoce la ley, pero yo conozco al abogado. Nadie tiene mayor acceso a la intimidad con el Padre que es mi abogado, Jesucristo, él es justo. Realmente depende de a quién conoces, depende de quién conoces. Se para, se, se para en la corte del cielo y refuta los cargos, alegando que la multa ya se pagó. El problema... De Amán era similar en el sentido de que olvidó un factor de suma importancia en cuanto a la vida en la corte del rey. Las palabras susurradas en el lugar de intimidad pueden ser más poderosas que las peticiones que se gritan desde la corte. Por cierto, las palabras susurradas sobre la almohada de la intimidad real pueden cambiar el rumbo del futuro. Dios intervino para abrir un camino donde no lo había. Con cuidado preparó a Esther desde su nacimiento para entrar en el mundo del rey. Por la puerta de atrás, de la puerta real, de la casa real, y la ungió para que se ganara el favor del rey. Mediante la intimidad ganará el acceso a su corazón. Esto le dio a Esther más influencia que la que Amán jamás hubiera podido esperar tener. ¿Sabes que puedes tener acceso al corazón del rey? Recuerda, con la relación viene el acceso y con la intimidad la influencia. Esto es más cierto en el reino de Dios que en ningún otro lugar. Allí nuestra relación íntima con él, mediante la adoración, nos da acceso a su trono e influencia en el mundo. La adoración puede crear tu momento tu oportunidad de cambiar el destino. Dale el primer lugar a su presencia. Dedícale, dedícate a edificar tu relación con el rey. Nunca olvides que cuando buscas su rostro, Él recuerda el tuyo. La relación tiene una recompensa y es que tienes acceso. A menudo la influencia que tienes sobre la gente es directamente proporcional al nivel de intimidad que tienes con ella. No te consientas justificándote porque tienes una personalidad distinta. A la última persona que quieres hacerle un llamado de larga distancia es a Dios. La adoración te abre paso a un lugar de intimidad, un susurro bien ubicado puede cambiar tu vida y hasta puede salvar a una nación. Qué importante es que en este tiempo podamos vivir de acuerdo a la presencia de que Dios anhela y desea buscarle a Él en todo momento. ¿Necesitas que tu destino se modifique? ¿Te gustaría que tu futuro cambiara por más descalificado que estés por más que tus fracasos pasados te persiguen tu futuro es brillante si eres un adorador es la conclusión inevitable para cualquiera que descubre y sigue el protocolo de su presencia la adoración la presencia de dios puede modificar tu futuro si te conviertes en un adorador del rey, con el corazón quebrantado, con el frasco de alabastro roto y con un llanto fragante, una vez que aprendes el protocolo del aceite de la adoración guardado en tu corazón, te convertirás en un heredero real y en una princesa. El rey espera recibir tu adoración. Rompe el frasco de alabastro de tu corazón y derrama el precioso perfume de la alabanza y la adoración. Derrámalo delante de él. Dios no hace acepción de personas, pero tiene sus favoritos. Hará algunas cosas por ciertas personas que no hará por otras. Los que aprenden las cosas que tienen tienen el favor del rey se pueden convertir en sus favoritos. Cualquiera puede convertirse en un favorito. Cualquiera puede convertirse en una ester. Puede sobresalir de la multitud. El rey les responde a quienes han aprendido el protocolo de su presencia. Han aprendido a dominar el arte de vivir como realeza. Este protocolo, del palacio se basa por completo en la preparación y la adoración. Cuando te acercas al rey con amor y adoración, él de inmediato responde a las peticiones más insignificantes de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no se las presentas desde la formalidad de la sala de la corte? No las gritas desde las torres de entrada. Avanza y sal de las puertas de acción de gracias Pasas por los atrios de alabanza Entra al lugar de intimidad reservado para los verdaderos adoradores Atraviesa el velo y entra al lugar santísimo donde se encuentra su presencia La intimidad deja afuera a los intrusos la adoración es la manera de comportarse en la presencia del rey. ¡Qué bonito! En estos tiempos tan difíciles como lo hubieron eh, en la antigüedad, qué situaciones tan duras, tan difíciles, aquí con la intención de matar todo el pueblo judío. Pero allí hubo una Esther que buscó intimidad con Dios, que buscó su presencia, que anheló el ser guiada, el ser alumbrada en sus pasos, en su camino. Y de esa manera Dios la usó para librar a todos los judíos de la muerte. Qué maravilloso es que en este tiempo que se están pasando tantas situaciones difíciles, todas las noticias de hoy en día son alarmantes, esto no va a cambiar, la circunstancia cada vez está de mal en peor, y cuántas cosas a veces escuchamos. Pero qué bueno es que en esta hora podamos hacer lo que hizo Esther esta reina que se atrevió a entrar en las cámaras secretas del rey, que podamos tener esa intimidad, esa comunión con nuestro Dios. Dios tiene palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabra de que vamos a salir adelante. Dios, a Dios no se le han terminado los recursos y no se le ha terminado eh, la, la, la salida para nuestros problemas. Oramos, Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos venir delante tu trono de gracia, Señor, gracias porque podemos alcanzar ese oportuno socorro, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro ayudador, porque tú tienes la salida para cada circunstancia, para cada situación, para cada problema, nada se escapa delante de tus ojos, tú todo lo ves y tú deseas bendecir a tu pueblo, Señor, bendecir a tus hijos. Trae la provisión, trae el sustento, trae el consuelo, trae la sanidad que cada uno necesita. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. En ti tenemos paz, en ti podemos confiar, porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos ninguno de los días de nuestra vida. Y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. Y amén, qué lindo es poder compartir cada viernes en este espacio de consejos oportunos junto a ustedes, donde tenemos palabra de Dios, donde hay esperanza, donde encontramos el consejo donde estamos en familia. Y qué lindo es que podamos extender esta invitación una vez más. ¿Para cuándo? El próximo viernes, 9 y 30 de la mañana. Te esperamos por la 91.5 sofm y también por la www.zoe.com.uy. Nos despedimos y será hasta la semana que viene. Que pasen bien. Muchísimas gracias, Pastora. Nos vamos a esa pausa y regresamos enseguida.